0: Was tun bei Diabetes? Das ist so ein Wort, das über uns allen schwebt wie ein Damoklesschwert. Man hört immer wieder davon, hat aber nur so ein krudes Halbwissen darüber, wenn man denn nicht selber betroffen ist. Diabetes. Die Zuckerkrankheit wird einem immer um die Ohren gehauen, wenn man mal herzhaft in ein Stück Schokolade beißt oder sich an Nudeln schmecken lässt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Mein Name ist Andrea Freitag und in unserem heutigen Autopress-Podcast geht es um Diabetes. Was ist das genau und worauf muss man dann eigentlich achten? Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Wenn wir so durch die Nachrichten seppen, dann hören wir immer öfter von dieser Bedrohung des Diabetes. Der wird meist als Wohlstandskrankheit unserer modernen, ungesunden Lebensweise beschrieben. Das ist jetzt nur teilweise wahr. Ja, Diabetes ist heute gerade in der westlichen Welt sehr, sehr weit verbreitet, und hat auch viel mit unserem heutigen Lebensstil zu tun. Aber erstmals wurde die Krankheit schon um 100 vor Christus schriftlich festgehalten. Diabetes mellitus, so der volle griechische Name, bedeutet so viel wie honigsüßer Durchfluss. Ja, die Definition stammt noch aus der Zeit, in der die Ärzte den Urin des Patienten gegebenenfalls probierten, um Krankheiten zu diagnostizieren. Zum Glück gibt es heute andere Wege. Aber es ist schon richtig. Im Gegensatz zu einem gesunden Menschen findet sich bei Diabetes kranken Zucker im Urin, der ihn eben süß macht. Aber auch wenn es die Krankheit damals schon gab, stimmt es, dass unser bequemer Lebensstil nicht unbedingt immer und in allen Bereichen zu unserer Gesundheit beiträgt. Es gibt so viele Produkte im Supermarkt, die wir kaufen und verzehren, in denen massiv Zucker verarbeitet ist, ohne dass der eigentlich nötig wäre. Aber Zucker ist irgendwie so eine hochkonzentrierte Energiequelle und unser Körper, der seinen Energiebedarf schnell decken will, der liebt Zucker. Der ist so schön einfach zu verarbeiten wir fühlen uns danach so gut, weil wir so toll unsere Energiebedarfsaufgabe äh, gelöst haben, dass wir immer mehr davon haben wollen. Es ist schon eine Sucht, die jährlich tausende Menschen in Übergewicht, Diabetes und andere Krankheiten hineinführt. Laut Ergebnissen des Robert-Koch-Instituts haben rund 7% der Erwachsenen in Deutschland eine Diabetesdiagnose erhalten. Das sind so an die 4,6 Millionen Menschen. Und es wird von einer noch viel höheren Dunkelziffer ausgegangen, denn nicht jeder Diabetes äußert sich gleich heftig. Und im Schnitt dauert es Jahre, bis die Krankheit überhaupt diagnostiziert wird. Das heißt, Experten rechnen in Zukunft mit noch steigenden Zahlen. Jetzt aber die große Frage, woran merke ich selber, dass ich Diabetes habe? Also zuerst einmal, Diabetes ist keine Krankheit, die sich plötzlich über Nacht einstellt, weil man einmal über die Stränge geschlagen hat. Das ist mehr so eine Langzeitgeschichte, bei der wir die ersten Zeichen gar nicht so wirklich wahrnehmen. Ein großes Problem ist halt der Zuckerkonsum. Leider nehmen die Menschen in Deutschland im Durchschnitt jeden Tag viel mehr Zucker zu sich, als sie sollten. Es wird empfohlen, unter 50 Gramm Zucker zu bleiben. Ja, das ist mit den verarbeiteten Produkten nahezu unmöglich. Allein anderthalb Schokoriegel oder zwei Stücke eines süßen Kuchens, ja, die sind schon die erlaubten 50 Gramm Zucker. Und wenn dann auch die versteckten Zucker aus Nudeln, Säften, Softdrinks, vermeintlich gesunden Snacks, Wurst, Käse und so weiter dazukommen, ja, kein Wunder, dass unsere Bauchspeicheldrüse da Akkordarbeit leisten muss und das auf Dauer gar nicht so toll findet. Erste Symptome für eine Diabeteserkrankung können zum Beispiel Juckreiz und eine sehr trockene Haut sein, verursacht durch einen gestörten Wasserhaushalt. Viele Diabetiker klagen auch so über eine allgemein recht geringe Abwehrkraft ihres Immunsystems. Die leiden einfach häufiger an grippalen Infekten und Pilz- oder Hauterkrankungen und es dauert auch länger als bei einem gesunden Menschen, bis die Erkrankungen wieder abklingen. Warum das so ist, ja, da scheiden sich die Geister. Fest steht aber, dass Diabetes die Nervenbahnen und Blutgefäße in unserem Körper angreift. Die sind aber leider überlebenswichtig, da sie auf so ziemlich jeden Teil unseres Lebens und unseres Körpers Einfluss haben. Die Nerven sagen den Organen, was sie zu tun haben, durch sie steuern wir unsere Gliedmaßen und sie leiten alle Informationen, die wir von außen bekommen, weiter. Und unsere Blutgefäße, naja, die versorgen unseren ganzen Körper mit Energie. Und wenn die beiden Sachen angegriffen werden, da kann es zu ziemlich massiven Problemen und sogar dem Verlust von Körperfunktionen oder Körperteilen kommen. Aber bevor es soweit ist, bemerken die meisten Betroffenen einen sehr stark steigenden Harndrang und einen ständigen Durst, der scheinbar nicht zu stillen ist. Woher welche Form von der Diabeteserkrankung kommt, das kann die Wissenschaft noch nicht so genau sagen. Aber es gibt gewisse Faktoren, von denen man ausgeht, dass sie eine Rolle spielen. Einerseits sind das Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Sowas wie Alter, Geschlecht und genetische Erbanlagen. Andererseits gibt es sehr wohl beeinflussbare Faktoren wie Gewicht, Bewegung und Ernährung. Darum sind die auch das Kernstück jeder Diabetestherapie. Aber dazu kommen wir später. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es verschiedene Diabetestypen gibt. Ganz grob gesagt sind es so drei. Im Grunde haben alle drei Typen das gleiche Ergebnis. Es kommt kein Zucker, also keine oder nur sehr wenig Energie in den Zellen an. Und je nach Diabetes-Typ gibt es dafür verschiedene Gründe und deswegen müssen die auch unterschiedlich behandelt werden. Beim Diabetes-Typ 1 liegt die Fehlfunktion an der Bauchspeicheldrüse. Im Normalfall produziert sie nämlich das Hormon Insulin. und Das ist so eine Art Schlüssel, der an die Zellen andockt und die Tore für die aus der Nahrung gewonnene Glukose öffnet. Zellen brauchen die Glucoseenergie für ihre Arbeit, das ist also quasi der Kern unseres Stoffwechsels. Aber bei Diabetes Typ 1 produziert die Bauchspeicheldrüse kein Insulin, beziehungsweise selbst wenn es produziert wird, wird es von den körpereigenen Abwehrkräften als Fremdkörper identifiziert und logischerweise vernichtet. Solche Krankheiten, bei denen der Körper seine eigenen Zellen angreift, nennt man Autoimmunerkrankung. Woher sowas kommt oder wie man seinem Körper beibringen kann, dass das körpereigene Insulin nicht gefährlich ist, das ist leider noch nicht bekannt. Die einzig bekannte Therapie bei Diabetes Typ 1 ist aktuell eine Kompensation des fehlenden Insulins. Es muss lebenslang in der passenden Dosierung von außen zugeführt werden. Bei Diabetes Typ 2 hingegen läuft die Insulinproduktion normal, wie es halt sein sollte. Hier liegt das Problem vielmehr in den Zellen. Wenn die nämlich über einen längeren Zeitraum immer wieder von einer sehr, sehr großen Konzentration von Insulin beansprucht werden, dann stumpfen sie ab und reagieren mit der Zeit immer weniger. Quasi passen diese Schlüssel des Insulins nicht mehr in die Schlösser und die Zelltüren bleiben zu. Die Energie steht vor verschlossener Tür. Unser Körper bemerkt diesen Energiemangel natürlich, aber er geht davon aus, naja, wenn das Tor zu ist, dann brauche ich einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Das heißt, er befiehlt der Bauchspeicheldrüse, mehr Insulin zu produzieren, um einfach diesen scheinbaren Mangel an Schlüsseln auszugleichen, damit die Türen aufgehen. Leider kann die Bauchspeicheldrüse dieses ständig auf vollen Touren laufen nicht aushalten. Das heißt, die Insulinproduktion wird mit der Zeit irgendwann immer weniger bis schließlich gar keins mehr produziert werden kann. Beim Diabetes Typ 2 ist deswegen die allerwichtigste Form der Therapie, die Regulierung des Blutzuckerspiegels, um einfach dieses weitere Abstumpfen der Zellen zu verhindern und sich damit langfristig auch die Insulinspritzen zu ersparen. Je früher dieser Typ 2 erkannt wird, desto besser. Für die Therapie ist allerdings eine langfristige Umstellung der Lebensgewohnheiten unerlässlich. Und zuletzt gibt es dann noch diese Sonderformen, die so meist unter dem Typ 3 Diabetes zusammengefasst werden, die Ursache können ganz verschieden sein, zum Beispiel ein erblich bedingter Defekt in der Bauchspeicheldrüse, Schwangerschaft, Chemikalien, andere auch äußere Einflüsse. Allerdings ist der Typ 2 Diabetes mit seinen 90 bis 95 Prozent der Fälle die bei weitem am weitesten verbreitete Diabetesform in Deutschland. Gehen wir aber mal ganz kurz zurück zum Thema Insulin und Typ 1 Diabetes. Der Typ 1 kann nur mit Insulin behandelt werden, bei Typ 2 ist es maximal eine Ergänzung in weit fortgeschrittenen Fällen. Das Ziel der diabetes ist es einfach, den Blutzuckerwert auf ein normales Niveau zu reduzieren, damit es nicht zu Folgeerkrankungen kommt. Wenn das nicht über die Ernährung klappt, zum Beispiel weil die Erkrankung genetisch bedingt ist, dann kommen sogenannte Antidiabetika zum Einsatz, also Tabletten, die auf ganz vielfältige Art und Weise den Blutzuckerspiegel reduzieren. Aber das mit dem Insulinspritzen bei Typ 1 Diabetes ist heutzutage eine ziemlich ausgeklügelte Sache. Man unterscheidet dazwischen verschiedenen Möglichkeiten der Insulintherapie, je nachdem, welche Bedürfnisse und Lebensumstände der einzelne hat. Wir schauen uns da einfach mal drei Methoden an. Das erste ist die konventionelle Insulintherapie. Das ist was für die Planer unter uns. Hier wird morgens und abends nach einem festgelegten Schema eine festgelegte Dosis Insulin gespritzt. Übrigens wird da ins Unterhautfettgewebe gespritzt, nicht in die Blutbahn und nicht in den Muskel. Denn je nachdem, in welchem Gewebe das Insulin landet, wird es früher oder später verarbeitet. Da kann man natürlich so ein bisschen tricksen, was, wann, wie, wohin gespritzt wird, aber im Grunde ist die konventionelle Insulintherapie ein relativ starres Verfahren. Das Gute an ihr ist, dass die Anwendung sehr einfach und regelmäßig ist, aber dafür gibt es auch sehr wenig Flexibilität. Wer also im Laufe des Tages vom Sport- oder Essensplan abweicht, ja, der kann Probleme bekommen, weil der ausgerechnete Insulinbedarf dann plötzlich nicht mehr mit der Realität übereinstimmt. Wer also mehr Flexibilität braucht, zum Beispiel wegen spontaner Sporteinheiten oder einem unregelmäßigen Tagesablauf, für den ist die intensivierte Insulintherapie vielleicht besser geeignet. Das funktioniert nach dem sogenannten Basis-Bolus-Prinzip und macht sich zunutze, dass es lang- und kurzwirksame Insulinarten gibt. Das heißt also, morgens und abends wird so ein langzeitwirksames Insulin in geringer Dosis gespritzt, um den Basisbedarf abzudecken und vor dem Essen oder entsprechend der jetzt anstehenden sportlichen Belastung kann dann Normalinsulin oder kurzwirksames Insulin dazu gespritzt werden eben genau angepasst an das, was jetzt kommen wird. Berechnet wird das in sogenannten Broteinheiten, die einfach die Kalorienmenge abbilden. Das heißt, man kann den Insulinspiegel wesentlich genauer anpassen, es gibt mehr persönliche Freiheit, aber es bedeutet eben auch viel Rechnerei und die Betroffenen müssen eine Menge Eigenverantwortung tragen. Wobei grundsätzlich jeder Diabetiker genauestens geschult sein sollte, wie man sich spritzt, wohin man sich spritzt, wie man das Insulin aufbewahrt und auch wie man die Nadeln richtig entsorgt. Die dritte Möglichkeit, die wir uns anschauen, ist die Insulinpumpe. Das ist so ein kleines Gerät, das auf die Haut gesetzt wird und die Nadel schon integriert hat, die dann mit einem Insulinspeicher verbunden ist. Diese Pumpe ist entsprechend der Bedürfnisse des Patienten programmiert und gibt dann über dieses kleine Gerät regelmäßig Insulin an den Körper ab, prüft den Blutzuckerspiegel und kann dann per Knopfdruck die extra Dosis fürs Essen zuführen oder sogar warnen, wenn eine Unterzuckerung droht. Die Pumpe ahmt also quasi die Funktion einer Bauchspeicheldrüse nach. Der Vorteil ist, dass die Patienten nicht immer wieder mit Nadeln hantieren müssen und Essen und Sport relativ spontan planen können. Es gibt also viel mehr Flexibilität. Darum wird die Pumpe häufig bei Kindern oder Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes eingesetzt. Natürlich ist auch hier eine umfangreiche Patientenschulung wichtig, also vor allem was den Gebrauch der Pumpe angeht und was zu tun ist, wenn die Pumpe mal ausfällt. Auch so Themen wie zum Beispiel Kontaktsport sind eine Sache, die man einfach mit dem Arzt absprechen muss. Apropos Arzt, der ist natürlich der, der einen Diabetes diagnostizieren kann. Das fängt natürlich mit dem Anamnesegespräch an. Indem die geäußerten Beschwerden festgestellt werden, vielleicht genetische Vorbelastungen erfragt werden und auch natürlich das Körpergewicht mit in Betracht gezogen wird. Und dann gibt es noch drei weitere Untersuchungen, die da möglich sind. Bei denen wird entweder die Zuckerkonzentration im Urin, im nüchternen Zustand im Blut, oder beim sogenannten oralen Glukosetoleranztest gemessen. Bei diesem Glukosetoleranztest trinkt man unter Aufsicht eine Zuckerlösung und danach wird in regelmäßigen Abständen der Blutzuckerwert ermittelt. Also Daraus kann man dann erkennen, ob der Zucker vom Blut auch in die Zellen gewandert ist oder ungenutzt wieder ausgeschieden wird. Daher kommt übrigens auch dieser vermehrte Harndrang als eines der ersten Symptome. Wenn viel Zucker ausgespült werden muss, hat man viel Durst und auch viel Harndrang. Aber ganz blöd jetzt gefragt, warum ist es so wichtig, dass der Diabetes diagnostiziert wird? Wenn so viele Leute unbewusst mit Diabetes leben und nichts bemerken, kann es doch gar nicht so schlimm sein, oder? So ein bisschen Müdigkeit und ein bisschen schuppige Haut, das ist doch nicht so schlimm. Naja, doch ist es. Das Problem ist nämlich, dass ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel unsere Blutgefäße und Nervenbahnen angreift. Und das ist richtig schlecht für uns. Das wirkt zum Beispiel auf unser peripheres Nervensystem. Also ohne funktionierende Nervenbahnen verlieren wir den Kontakt zu unserem Körper. Beim Charcot- oder Diabetikerfuß zum Beispiel, da bemerken die Betroffenen nicht so, wenn ihre Haut rissig ist oder wenn sie sich verletzen. Und durch diese Wunden, die dann nicht behandelt werden, da können dann Krankheitserreger eindringen, die dann für Infektionen, chronische Wunden oder Geschwüre sorgen können. Im schlimmsten Falle bemerken die Betroffenen nicht einmal, wenn sie sich den Fuß brechen. Einfach, weil die Nerven im Fuß überhaupt keine Signale mehr senden können. Es kann sogar sein, dass eine Amputation nötig ist. Darum sind eine regelmäßige Haut- und Fußpflege für Diabetiker ja kein kosmetisches Can-Do, sondern ein medizinisch nötiges Have-To. Aber der Verlust von Gefühl beschränkt sich ja nicht nur auf die Extremitäten, sondern kann überall auftreten. So zum Beispiel auch in der Herzgegend. Und unser Herz, naja, das ist ziemlich wichtig für uns, und wenn das schlechter mit Sauerstoff versorgt wird oder die Adern hier besonders dünn werden, dann nimmt das Gewebe viel schneller Schaden. Selbst die intensiven, warnenden Schmerzen beim Herzinfarkt spüren Diabetiker manchmal einfach nicht. Wie soll man dann rechtzeitig die Behandlung einleiten können? Genauso einen üblen Einfluss hat Diabetes auch auf das Gehirn. Hier können durch Blutungsstörungen und dünne Blutbahnen nicht nur die Hirnleistung beeinträchtigen und die Konzentration stören, sondern auch einen Schlaganfall auslösen. Und das ist definitiv lebensbedrohlich. Wenn die Augen betroffen sind, kann es zu Sehschwächen oder sogar diabetesbedingter Blindheit kommen, einer der Hauptgründe für plötzlich auftretende Blindheit in der westlichen Welt. An den Nieren kann es durch Diabetes zu kompletten Niereninsuffizienz kommen und das bedeutet für den Rest des Lebens mehrmals pro Woche zur Dialyse, also zur Blutwäsche zu fahren. Die Zeit kann man sicher angenehmer verbringen. Wenn der Magen-Darm-Trakt betroffen ist, führt das zu Verstopfungen, Blähungen, Durchfall, sogar Erbrechen. Das Problem daran ist einfach, wer bei jedem Essen Verdauungsprobleme bekommt der hat irgendwann keine Lust mehr, irgendwas zu essen, weil es ihm danach ja immer schlecht geht. Beim Diabetiker steigert so eine unregelmäßige Nahrungsaufnahme dann einfach das Risiko für Über- oder Unterzuckerung und deren Folgen, die auch nicht gerade gut sind. Und selbst bei der Fortpflanzung bemerken einige Diabetiker negative Veränderungen. Männliche Diabetesbetroffene berichten von Problemen mit der Erektion und auch hier ist es die Blutversorgung, die ja eigentlich für das Stehvermögen sorgen würde, die nicht mehr richtig funktioniert. Man merkt also, das ist eine ziemlich heftige körperliche Belastung, die ein Körper mit Diabetes da aushalten muss. Und gemeinerweise können Alkohol oder Süßigkeiten, die manche von uns sich ja gerne so als Belohnung oder auch als Trostpflaster gönnen, noch zum Verschlimmern der Symptome beitragen. Alkohol wird beim Stoffwechsel nämlich immer vorgezogen, das heißt, solange der im Körper ist, wird der Zucker nicht bearbeitet, das Fett auch nicht und schon wird er angesetzt oder bleibt im Blut. Süßigkeiten haben viel Zucker, klar, aber auch diese Varianten, auf denen ohne Zucker draufsteht, sorgen für einen Blutzuckerspiegelanstieg. Damit die Ersatzprodukte auch ohne Zucker süß schmecken, ist meist Fruchtzucker als Alternative drin. Aber auch der ist dann Insulinwert, kann die Blutfettwerte erhöhen und er treibt auch noch die Harnproduktion an. Das bedeutet dann noch mehr Gänge zur Toilette. Aber wieso ist der hohe Zuckerkonsum denn so problematisch? Was sorgt für diesen raschen Anstieg des Blutzuckerspiegels? Das liegt einfach an der Zusammensetzung. So normale Schokolade, Süßigkeiten, Weißbrot, Softdrinks und Co. haben eins gemeinsam. Sie sind kurzkettige Kohlenhydrate. Da kann man sich unseren Verdauungstrakt so ein bisschen wie ein Kind beim Spielen mit einem Geduldsspiel vorstellen. Die einfachen Zuckersachen sind leicht zu lösen. Kurze Molekülketten sind nur verarbeitet und zack, ist der Zucker in der Blutbahn. Je länger die Molekülketten sind, also je komplizierter das Rätsel ist, desto länger dauert es, bis der Zucker im Blut ankommt, bis das Ganze verarbeitet ist. Das heißt für den Diabetiker also, für schnelle Hilfe bei Unterzuckerung ist die Cola echt top. Aber wenn man im Alltag nicht permanent nachspritzen möchte, sind schön komplizierte Vollkornprodukte besser geeignet, weil sie einfach nach und nach erst im Blut ankommen, weil der Körper da länger dran zu knabbern hat. Die einfachste Alternative zu den Süßigkeiten sind da noch die Schokoladen mit sehr hohem Kakaoanteil, Denn je mehr Kakao drin ist, desto weniger Platz ist für Zucker und dann isst man auch nicht mehr so viel davon. Für Diabetiker gilt, je konstanter der Blutzuckerspiel gehalten wird, desto besser ist das. Denn je länger dieses innere Kind mit dem Geduldsspiel beschäftigt ist, desto mehr Zeit haben wir quasi unser eigenes Ding zu machen, unser Leben zu leben, bevor es wieder das nächste Spielzeug haben möchte. Mit anderen Worten, essen. Diabetologen, das sind die Profis, die Anfängerdiabetikern dabei helfen können, die eigene Ernährung und den Insulinbedarf zu ermitteln, das Ganze auf den Tagesrhythmus anzupassen und die Dosis richtig einzustellen. Das ist eine sehr individuelle Sache. Wer zum Beispiel nach 16 Uhr eh kaum noch was isst, der braucht abends völlig andere Insulindosen als jemand, der um 20 Uhr seine Hauptmahlzeit zu sich nimmt. Da das Leben so individuell ist, muss auch die Therapie auf jeden Patienten individuell angepasst werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, den auch der Diabetologe immer im Auge behalten sollte, neben den Folgeerkrankungen versteht sich, ist die psychische Gesundheit. Denn jemand, der sich permanent selbst auf die Finger schauen muss, immer kontrolliert handeln muss und sich quasi einer gesellschaftlich anerkannten Masse von Genussmitteln gegenübergestellt sieht, die für alle da sind, nur nicht für ihn, der kann schon mal geschädliche Gedanken bekommen. Viele Diabeteskranke haben infolge ihrer Erkrankung mit psychischen Problemen zu tun, wie zum Beispiel Depressionen. Wobei man sagen muss, dass auch eine vorangegangene Depression Diabetes Typ 2 ziemlich begünstigen kann. Denn jemand, der depressiv ist und alles für sinnlos hält, der achtet meist nicht penibel auf seinen Insulinspiegel. Die Kombination der beiden Krankheiten ist dann nochmal schwieriger zu behandeln, denn die Medikamente, die die eine Krankheit lindern, verstärken meist die andere. Das macht das ziemlich kompliziert. Was aber immer eine vorteilhafte Sache ist, egal ob mit oder ohne Diabetes, ist Bewegung. Viele Diabetiker sträuben sich so ein bisschen Sport zu machen, sei es jetzt wegen Übergewicht, der Angst vor Schäden, weil die Verletzungen nicht rechtzeitig bemerkt würden oder einer drohenden Unterzuckerung. Einige versuchen sich dann möglichst gar nicht zu bewegen, denn wo keine Energie gebraucht wird, da muss man ja keine zuführen und gut. Ja, das ist leider eine ziemliche Milchmädchenrechnung. Sport ist keineswegs ein Problem bei Diabetes, vielmehr gehört der, also gerade bei Typ 2, zur Lösung. In Sport kann helfen, das Gewicht zu senken, die Leistung von Herz- und Kreislauf zu verbessern, die Muskeln anzusprechen, die Motorik zu verbessern und die Neubildung von Zellen im Körper zu unterstützen und auch einfach für bessere Laune zu sorgen. Natürlich müssen Diabetiker eher als Nicht-Diabetiker auf ihre Leistung beim Sport achten und notfalls auch für die rechtzeitig zugeführte Energie sorgen, aber sinnvoll ist er in jedem Fall. Man muss auch nicht gleich an den Leistungssportbereich denken. Also ganz im Gegenteil, am besten ist moderate Bewegung und zwar jeden Tag. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Befürchtungen der Diabetiker nicht völlig abwegig sind. Aber man kann etwas gegen diese Befürchtungen tun. Wer viel Übergewicht hat, der muss nicht leichtes Joggen anfangen, sondern kann mit Aquagymnastik oder Schwimmen starten. Und wer keine Lust hat oder keine Motivation, alleine was zu machen oder auch Angst vor der Unterzuckerung hat, in der Gruppe macht Sport erstens mehr Spaß, zweitens geteiltes Leid ist halbes Leid und drittens die anderen Mitsportler können für Sicherheit sorgen. Zu seiner eigenen Sicherheit kann man den Mittrainierenden in der Gruppe zum Beispiel einen Leitfaden mit an die Hand geben, was zu tun ist, wenn es zu einer Unter- oder Überzuckerung kommen sollte und worauf sie achten müssen. Wenn man sich nämlich im schlimmsten Falle nicht mehr selber helfen könnte, wissen die anderen dann, was zu tun ist, und das gibt Sicherheit. Hier mal so eine kleine Übersicht über die Notfallsituationen und Maßnahmen. Eigentlich geht es ja bei der Diabeteserkrankung nur um die Kontrolle des Blutzuckerspiegels. Wenn man das falsche Insulin, zum Beispiel ein zu langsam wirkendes in einer Notfallsituation oder zum falschen Zeitpunkt spritzt, dann kann es einfach zu einer Über- oder Unterzuckerung kommen, aber dagegen lässt sich was tun. Die wichtigsten Symptome einer Unterzuckerung sind Schwitzen, Zittern, Herzrasen, Nervosität, Heißhunger, Kreislaufbeschwerden, Sehstörungen und unkontrollierte Bewegungsabläufe. Wenn der Blutzuckerspiegel jetzt nicht gepusht wird, dann kann es auch noch zu Orientierungslosigkeit, Lähmung und Krämpfen und schließlich zur Bewusstlosigkeit kommen. Also der Körper reagiert mit Stresshormonen auf die fehlende lebenswichtige Energie, was die Symptome natürlich noch immer weiter verstärkt. Es ist also super, wenn das Umfeld Bescheid weiß und bei diesen Symptomen hellhörig wird. Das, was bei einer Unterzuckerung die Lösung ist, ist, wer hätte es gedacht, Zucker. Solange der Unterzuckerte noch bei Bewusstsein ist, können so Traubenzucker, Cola oder auch Fruchtsaft für eine schnelle Erhöhung des Blutzuckerspiegels sorgen. Wenn möglich, sollte man danach noch so ein bisschen mehr Substanz liefern, zum Beispiel in Form von Brot oder Obst. Sollten die Symptome unbemerkt bleiben, kann es natürlich, wie besagt, zur Ohnmacht kommen und da bringt die Cola-Ersthilfe natürlich auch nichts mehr. Da ist es dann super, wenn die Umstehenden wissen, was zu tun ist, den Notarzt rufen, die Bewusstlosen in die stabile Seitenlage legen und weiter beobachten. Eine Überzuckerung hingegen, ja, die kann auch möglich sein, aber meist baut sich die so langsam auf, schlicht weil man über viele Wochen zu wenig getrunken hat, eine Infektion vorliegt oder auch das Insulin falsch dosiert wurde. Dabei übersäuert der Körper so ein bisschen, was erst einmal zum starken Durst, Bauchschmerzen, Müdigkeit und ganz wichtig einem Acetongeruch in der Atemluft führt. Aceton ist das, was am Nagellackentferner meist so stinkt. Hier sollten die Umstehenden eigentlich nur wissen, in dem Falle gibt man keinen Zucker, sondern viel, viel, viel Wasser und verständigt natürlich auch da sofort den Arzt und hält den Überzuckerten so gut wie es geht bei Bewusstsein. Der kann es dann nämlich auch wieder zu Ohnmacht und sogar Koma kommen. Es ist also wirklich schnelle Hilfe gefragt. Aber das ist doch schon alles. Also Diabetes ist tatsächlich eine lebensverändernde Krankheit, die so gut wie alles im Alltag beeinflusst. Zum Beispiel muss man bei Reisen schauen, wie man das medizinische Equipment transportiert. Das Insulin muss kühl gelagert werden. Man muss regelmäßig zum Diabetologen. Immer wenn sich irgendwas im Hormonhaushalt ändert, muss die Insulindosis angepasst werden. Und natürlich muss jeden Tag mehrfach der Blutzuckerspiegel gemessen werden. Manche Menschen lassen sich dann vom Diabetes verschlucken, richten ihren ganzen Tag auf die Krankheit aus und vermeiden alles, was neu, aufregend oder irgendwie ungewohnt ist. Und andere? Ja, die sagen, ich nehme das jetzt in die Hand entsagen komplett im Zucker, werden richtige Sportjunkies und merken auf einmal, dass sie in der Form ihres Lebens sind und noch nie so körperlich fit waren. Es ist die gleiche Krankheit, aber eine völlig andere Herangehensweise. Und warum? Naja, weil wir völlig verschieden sind. Es gibt keine Regel, du hast jetzt Diabetes, dein Leben ist vorbei, sorry. Sondern es ist immer noch dein Leben. Und die Frage, wie du es lebst, naja, die kannst du nur selber beantworten. Was du in dem Moment für dich tust, kommt 100% dir selber zugute. Ich finde, das ist in einer Welt, in der es so viele Abgaben und Steuern und Gebühren und sowas alles gibt, eine ganz nette Abwechslung. Alles, was ich für mich an Sport und Bewegung tue, geht zu 100% zu meinen Gunsten. Schick. Und wer jetzt motiviert ist, mit der Bewegung anzufangen, aber nicht weiß, wie er den zu ihm passenden Sport findet, auch dafür haben wir einen Autopress-Podcast. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.